0: 来者何物？跟你一起探索宇宙，了解地球生物。Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎你收听优尼容的《来者何物》。这里是节目现场，报上名来，报上名来，我是谁？我是那一个每一次都把一些肌肉记忆收在身体的科学家 ，Dr. Ringo。话说呢，我其实现在距离我上一次中这个新冠肺炎呢，就大概是超过了半年了。但是在这半年里面呢，我就发现自己，呃，有一点点的这种不自在吧，尤其是运动的时候。于是运动的时候呢，就说不出它不是疼痛啊，就是当我在跑步的时候呢，它。不是痛，但是他就是没有办法让我很利索的运气跟运动啊。然后就当我去看了中医的时候呢，然后我就医生的解答呢，我才知道说，其实 OK， 先说疼吧，它有一种不自在的这个疼痛感呢，是因为这个肺囊呢是已经受伤了。这个这个肺囊其实某个程度上有点像我们的气球，就是我们吹气它就膨胀，然后这个气被释放出来，它就会缩小。这样，所以当这个气球上面有一点点的这个刮痕的时候呢，这个当这个肺囊在膨胀的时候呢，它就会有一点点的痛了，然后它的韧性呢也是会有一点点的消失。而且这个身体它为了要治疗这个部分的时候呢，它就会分泌出一些分泌物，比如说痰，所以为所,所以这也解释为什么当有时候我在。我在运动或者是在一些情况的，就是在我受过伤的情况底下呢，会有很多一些浓痰的情况出现，所以这个也是很符合这个生物的这个最基本的一种状态。所以现在即便是好了，就是即便说这个病毒已经从我身体里面移出啦，这个病已经不见了哈，但是这个病症不见的只是病症啊，但是即便是好了呢，它还是会有一种创伤的记忆的。呃，为什么我们需要这方面的记忆呢？这个是很重要，允许我再慢慢的去解说哈。比如说，我们身体是很多器官的，就是从头到脚呢，其实是很多不同的这个器官。想想一下，如果在每一个器官呢，都是要等这个大脑的指令才能够工作的话呢，尤其是如果我们二十四小时都一定要在工作的，比如说我们的心脏和我们的啊、呃、肺部之类的。所以，如果这两个器官重要，这种重要器官呢，一定要等到大脑下指令才工作的话呢，话肯定呢会有，恐怕会有两个结局。第一个结局呢是这个大脑会累坏。而我们的这个神经线也会超时的工作，就是想象一下，我们神经线无时无刻都要命令 ，OK， 今天呼吸呼吸，每一个呼吸的状况状态都需要这个大脑发出指令的话，我们的神经线就会崩溃的。而另外一个情况是说，万一我们身体是发生什么样的状况呢？这个功能也会因为这一个大脑一下子的这一个停止停止运作呢，而变成它。没有办法，同样同步的没有办法工作。我讲的是同步啊，因为我们知道有时候缺氧的时候呢，是会发生啊器官衰竭的。就是比如说有有一些状况，就是一些死因呢，它可能是因为这个某个器官的衰竭，它真正也是因为它这个身体是缺了这个养分，这个是有仰赖于说我们的身体的这个血液和氧气的输送，这一切都有关。所以，这个、这个、这种输送跟输送氧气啊，或者是这一种操作啊、心跳啊，就是这个心脏的这个呃动作、运动，或者是肺的这种动作呢，它其实是应该属于一种天然的这种操作机制，不能够事事都要靠大脑。或者换一个角度去想吧，我们简单的说呢，这个大脑呢，它必须把一些工作呢 o u t s o u r c e 出去，它一定要把它分分发给别人啊，不然它会累坏。而至于为什么会有这样子的状况产生，或者是说它到底是怎么样子的一个状况呢？这样你，请你允许我在下一个单元呢，再继续的给你解释。所以，请你继续留守 U 内容的来者何物。U 内容， <U. S 1> 来者何物？跟着我 ，Dr. Ringo 王云平博士的脚步，一起感受这一个科学世界的奇妙吧。谢谢你还继续留守有内容的来者何物？这里是节目现场。说到神经系统，我这里稍微提给大家提一两个术语吧，就是那么多术语里面，我就挑两个跟今天的有主题有一点关系的。第一个就是自主神经系统，或者英文就称之为 autonomic nervous system。它是一个这个自主神经系统呢，它就是我上一个单元所提到的，就是它是控制的是体内各个器官系统的这种这些肌肉，比如说我们的心脏的这个搏动啊、呼吸啊、血压、消化和新陈代谢。所以你没听错，消化也是一个我们啊不，这个自主神经就是所谓的自律自主。而进行的这个运动跟这个动作哈，所以自律是很重要的。好，下一个要给大家提到这个术语呢，是叫做 voluntary movement， 也就是我上个单元也提到的所谓的这个肌肉的记忆啊。这个在提到这个肌肉记忆加一步进一步说明之前呢，想要想要跟大家解释一下这个什么叫做 voluntary movement， 这个啊中文呢也简称之为随意的运动。随意运动就是说你非常随心所欲啊。又称之为自主的运动，它就是说我们这个大脑的皮层运动区啊，这个区块呢，它是这个区块直接控制的，就说它它不需要经过很多很复杂的这个神经线层层的系统，它是直接由这个区块直接控制的。呃，要怎么样的去具体的去形容呢？就简单来讲说，我们后天学习的各个的这种动作呢，它就是成为了一种。啊、条件反射就是它成为一种反射性的一个动作了，像是我们穿衣，比如说我们穿衣、吃饭、走路啊，这些我们后天学习的这些动作呢，是属于比较简单的随意运动。而如果说我们要读、要去消化一个道理，我们就要学习。我们要看懂一些晦涩难懂的文学，我们要学会连贯一连串的科学的道理，甚至是社交或者是一一些运动之类的，这些都是属于复杂的随意运动。所以这个随意运动呢，它就是一种我们所谓我们的给我们身体的一个训练，只是它的动作有分呃简单，也有分复杂而已。我再怎么样的具体化的再提一提呢？或许我用两个例子吧，因为这两个例子可能大家有稍微有经历过的。第一个就是所谓的一些乐器，比如说钢琴。呃，其实我已经好久一段时间是没有碰钢琴了，但是当我在碰回钢琴的时候呢，有一些曲子，尤其是我越小学的这个曲子呢，它会自然的我会弹得出来的。这个我我会弹的是旧的曲子哈，不是那些我新听到的，然后再把它重新变出来演绎，这个不是。而如果我说的是那些以前我学会的，它自然的弹出来那个动作呢，就称之为一种。啊，肌肌肉这样的记忆，或者我这么说，有些人可能不是很切题吧，我就说一说运动吧。我就拿回瑜伽也好了，我就瑜伽也是我学了一段时间，然后有段时间我就没有再学。然后那天当我在回到瑜伽馆的时候，我我在经过老师的一个。调整跟一个指令的底下，我就发现，哎，我竟然可以还记得我之前的一个动作，而有些动作可能我现在的肌肉是有一点，稍微有一点啊，有一点就是有点降降了，是吗？然后经过一些练习过后呢，如果我除非我的肌肉是我肌肉是没有受伤情况底下呢，它会回到之前我训练它的那一个状态，所以这一连串呢也说明了这个是一种所谓的肌肉和。肌肉记忆，所以它的关键词就在于说训练，就是看我们平时有没有去训练这两方面的结合，也就是我们的意识的结合和我们这个肌肉的结合。所以这种潜意识的训练还是很重要的。那就看我们平时我们是怎么样的去对待我们的身体了。如果我们只是很做一些很简单的动作，很随意的动作，我们只是啊、呃、随随便吧，就是只是满足这个生命吃饭、行走，然后吃喝拉撒，简单的满足就好了。还是我们要给我们的这个意识和给我们的这个动运动我们的身体，再进行一连串更加复杂的动作的训练呢？比如说，我们是不是要持续地去把我们的身体的这个肺活量、这个运动量增加呢？或者是说，我们愿不愿意静下心来去读懂一篇很难读的文章，或者去看一页的书的？这些。其实我们看起来感觉上好像是很不重要，是吧？它其实它是对我们的身体是产生很重要的一个记忆的。好的，我们这个单单元就讲到这里为止。下一个单元呢，我们提一提一些有关创伤的记忆。所以，请你别走开，我们继续留守 U 内容的来者何物 ？U 内容是你生活中的百科全书。百科全书。谢谢你还继续留守 U 内容的来者何物？这里是节目现场。呃，我前阵子我就跟一个朋友提到他某方面的一些创伤，然后我就问他说：“呃 ，Are you okay with that now？” 然后他就说：“嗯 ，Not quite， 因为他常常还会有 flashback， 就是一些啊、呃、闪过的一个回忆的画面。flashback 这个字呢，其实就恰恰说明了是一种大脑它在投射出来某个。”呃，某方面的一个片段的记忆，它可能是一个闪过，就是非常短的一个片段式而已，它未必是整个事情的经过，但是就是某个部位呢，它还是会不断的被提起的。所以，呃 ，flashback 的，就是除了是这种心理上的一种投射之外呢，它可能是有一些生理上的。就比如说，我在之前有谈过的，就是我想起一些事情，或者是一些人对我做过什么东西的时候呢，我还是会有颤抖，或者是会心跳加速，或者会想吐，因为那个整个感觉是非常不舒服，所以就想你有点想恶心，想作呕，甚至会掉泪。这些都是属于比较负的这一个所展现出来身体的一种反应啊，它其实反应呢就是所谓我们埋藏在意识里头的一些资讯被我们召唤出来的。我记得我在之前的很久很久之前单元也提过说，说其实我们大脑收这个记忆呢，它不是一块这样子收拾收收集的，它是。分成几个不同的呃不同的那一个啊段落呢，收集在不同的区块。比如说那一个记忆呢，它可以分成颜色、味道，或者或者是一些啊字句、声音、声波这些所谓的这些、就是、不同的这个状况呢，收在我们的大脑里面不同的这个区块。所以说，如果某方面的记忆是很强的话，先不说它到底是创伤呢，还是一个我们要训练的这个记忆。所以，当我们某个器官很强的话呢，它这一个部分呢，它就会不断不断的会被提起来，会被叫起来了，所以它它就是看我们要怎么样的去处理我们的创伤。当然，我这里指的也不是想要大家把。把自己当成是一个有被害妄想者，就觉得哎、欸，一直都会自己很容易受伤。这个不是我要表达的，这个我想要表达是说，当我们在这个进行这个所有的这些事情的发生，在体验着的时候呢，我们是怎么样的当下来去处理这些资讯，然后把它储存起来。这个其实，嗯、呃，现在听起来感觉上好像是很不重要，其实它是可以造成一些没有办法磨灭的一些记忆的。它甚至这个基因呢，可能会生生世世的传下去的。我这里就给大家说一个，我之前有听到一个蛮让我们觉得蛮心酸的一个一个故事吧，一个一个真实发生的，不是故事。他就是说，呃，就是我这一个老师，就是我曾经上过他的课的一个老师呢，他很长的是在我们的这个半岛的原住民村落里面呢，跟他们做朋友，然后再看怎么样的去发展他们的艺术的这个这个这些这些啊这些手工艺品的，然后他就给我们一个咨询。就是说，其实这些原住民哈、啊，他为什么一开始看起来感觉上是那么的不友善？他对我们这些外来的人为什么那么的不友善？为什么那么排斥？为什么那么的抗拒的话呢？是因为他们的祖辈其实都有被这些外来的人奴隶的这奴役的这一个记这个记忆。也换句话说，就是说他们其实是啊。就是他们的祖辈呢，曾经被这些人抓走，然后被奴隶，所以这方面的这个记忆呢，它其实是转换成为了内心非常的一种害怕的一个念想，一个非常害怕的一个 flashback， 所以导致于他们在看到这些外来的人的时候，即便是不是不再是这些人，他们的子子子孙孙在看到这些外来的人的时候呢，他就会产生一种自然的抗拒的反应。这样子听起来，你会不会觉得它其实就是反映了我们身体的这一个免疫系统呢？其实我们的身体的免疫系统也是如此操作的。就说当我们身体有外来物进来了。然后这个外来物曾经伤害过我们，啊、呃，曾经比如说我们的病毒也好，就是让我们受了一场伤，然后让我躺了在，就是躺在床上，没有办法弹动然后运动也不是很利索。这些伤害呢，它其实也是会留留起来，成为的记忆。所以我们的免疫系统呢，它就会不不自觉的就会就会让这些伤害呢。呃，成为了一个他的记忆的点，然后他就在同一个事情在经历的时候呢，他就会产生一种反应。这个反应呢，可能是过激的，然后也可能是有时候会致命的。所以我想要说的是，无论是从生理上还是从这些历史上呢，我想要说的是，我们现在遭遇的痛苦呢，就当下的处理就好了。我们就现在马上的就面对它，然后处理它，然后也不要把这个记忆呢，就留给下一代，就带给下一代。我也另外一个做出小小的祈求吧，我就祈求这个社会呢，虽然做不到互助无碍，没关系，因为我懂，每个人都是。都一定会本着自身的利益出发的，就是人人都想要自保的。我们或许做不到大爱，没关系，我们也不需要去道德勒索别人，做到每个人都要做到“人人为我，我为人人”这种精神，做不到没关系。但是至少呢，我觉得我们的社会呢，应该多一点的互相尊重，然后停止这个伤害。这么样的话呢，我们这个社会留给下一代的才会是一些美好的回忆。好的，今天我们就说到这里了，请你继续留守。有内容的来者何物？我们下个星期准时空中相见。更多资讯可浏览电子书专业王云婷，锁定《来者何物》，让基因学博士 d r Ringo 用科学解释万物。